0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todos Gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible porque ustedes nos acompañan todos los días. En un país que se esfuerza por superar la pandemia, donde ciudadanos y gobierno luchan por estabilizarse en medio de la crisis, hay que invertir tiempo en una situación aparentemente innecesaria creada por un tipo que se llama Marcos Cruz. El nombre ni suena. Yo ya les había dicho que en su, lo que en su momento me explicaba Juan Ramón de la Cruz Martínez, cuando yo me quejaba de lo que él parloteaba y de las veces al día que hablaba. Y él me decía que nadie apellido de la Cruz había trascendido. Ahora hubo que adelantar la convocatoria al Consejo de la Magistratura porque un tal Marcos Cruz llegó como suplente a la presidencia del Tribunal Superior Electoral y se volvió loco, o simplemente el cargo le quedó grande porque él no era más que eso, un suplente. Rara vez los suplentes en los órganos del Estado son convocados y los casos que conocemos no son halagüeños. Cuando en las pasadas elecciones se produjo la renuncia intempestiva del doctor Roberto Saladín por pura casualidad el suplente llevó menos de una hora y eso que vivía en el Cibao por suerte Saladín reconsideró y es suerte que de Saladín haya reconsiderado porque Danilo Medina se había ocupado de que todos los suplentes en esa junta central electoral fueran gente de su entera confianza Saladín por lo menos tenía posiciones independientes. Las sentencias más alocadas e irregulares de la historia reciente y de la no tan reciente en la República Dominica, Dominicana la dictan jueces interinos o suplentes. Personalmente me asusto ante la ausencia de determinado funcionario porque ya sabemos que desde Balaguer para acá los suplentes o interinos han hecho de todo y como son suplentes o interinos, esos nombres se olvidan y todo quedó así. Probablemente con Marcos Cruz pasará lo mismo. Cuando sea designado el nuevo tribunal, su periodo de seis meses no va a ser recordado y el escarceo que ha provocado quedará simplemente como un ruido. Yo, yo me pregunto que si Marcos Cruz viene de las inmediaciones del PRM porque cuando tuvo que ejercer llegar a la presidencia del Tribunal Superior Electoral, era subdirector de migración, designado por Luis Abinader, cuál era la necesidad, o su necesidad, de hacer tanto bulto. Puede que sea simple torpeza intelectual, pero de ser así, no pudo encontrar peor momento. Todavía hay gente que no entiende cuál es el papel de, el papel de un juez. Y los jueces, en el mundo entero son personas grises que no trascienden más allá de sus decisiones y que lo único que tienen que aportar es precisamente el fundamento de esas decisiones señores muchísimas gracias por acompañarnos esta jornada tan calurosa en Sin Maquillaje ya Santo Domingo a esta hora está en 25 grados celsius en 25 también está Barabona y Puerto Plata Toda la costa norte está en 24 grados Celsius. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 22 y 23, excepto San Cristóbal y Bonao, que están en 21. Si usted quiere coger un fresquito, arranque para Calimete, que está en 13. En 15 están Calimetico y Constanza. En 16, Los Cacaos y San José de los Matas. Y Hondo Valle, San José de Ocoa, están en 17. Vamos rápidamente a compartirle el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Poder Ejecutivo dispuso un aumento en el horario del toque de que restricciones en la venta de bebidas alcohólicas a partir de mañana y por dos semanas en el Gran Santo Domingo, ante el aumento de los casos positivos de COVID y la alta ocupación hospitalaria. El toque de queda en, en el Gran Santo Domingo iniciará a las 8 de la noche y concluirá a las 5 de la madrugada, las personas tendrán la gracia de tres horas adicionales para llegar a sus hogares. La ocupación hospitalaria en las unidades de cuidado intensivo aumentó a un 62%, de acuerdo al boletín 432 del Ministerio de Salud Pública. El reporte dado a conocer indica que 572 camas eh, disponibles, 357 se encuentran ocupadas, mientras que de las 2.399 para cuidados intermedios, 758 están ocupadas para un 42%. De 478 ventiladores, 243 tienen personas conectadas, más de la mitad, lo que significa mucha gente en condición grave. Ayer se reportaron 644 nuevos casos. La jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenia Romero, emitió ayer una orden de arresto contra el abogado Johnny Portorreal Reyes y otros dos. Eh, profesionales del derecho acusados de estafar a más de 280 personas integrantes de la ya popular familia Rosario, que a quienes ellos convencieron de que tienen una herencia millonaria ascendente a 13 trillones de euros. La magistrada Romero dio la orden contra Johnny Portorreal, Miguel de Olio Montero, alias Miguelón, Hilario Amparo y Miguelina Gómez Santana tras una solicitud del Ministerio Público que pidió eh, imposición de prisión y declarar el caso complejo. Ya Johnny Portorreal dijo que eso es persecución política y uno tiene que reírse de algunas cosas. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que en ese órgano fue detectado un brote donde 13 legisladores y más de 60 empleados han dado positivo al virus en dos en las dos últimas semanas, hoy se realizará una jornada masiva de pruebas en el Congreso. La República Dominicana recibió ayer un lote de un millón de dosis de la vacuna Sinovac, procedente de la República Popular China. El precio unitario de cada vacuna es de 18 dólares, mientras que la jeringuilla, de la que llegaron 3 millones, será un costo de 2.72 dólares. La unidad china ha suplido hasta ahora más de 5 millones de dosis, con la que el país alcanzaría a vacunar a más de un tercio de la población. 200 colegios privados del Gran Santo Domingo iniciaron ayer el retorno gradual a las aulas luego de ser autorizado por el Ministerio de Educación. Jorge Luis Peláez, de la Asociación de Instituciones Privadas, dijo que 589 colegios podrían abrir eh, sus aulas, pero necesitan la certificación de educación. Ninguno de los grandes colegios de la capital abrió ayer. El presidente Luis Abinader anunció una inversión en lo que resta del año de 6.421 millones de obras en la subregión Enriquillo, o sea, Barahona, Bauruco, Independencia y Pedenales, esos mil millones de pesos al mes. El mandatario indicó que las inversiones mejorarán la infraestructura de la subregión y generarán empleos. Finalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene previsto reunirse hoy para iniciar el proceso de selección de cinco jueces del Tribunal Superior Electoral en momentos en que se agudice el conflicto interno suscitado a partir de medidas administrativas y financieras adoptadas por su presidente, quien se desempeña en el cargo desde hace seis meses el enfrentamiento con el pre presidente del Tribunal Superior Electoral, el señor Marco Cruz, no solo se ha dado a nivel de los jueces, sino también con al menos 18 directores y subdirectores de importante departamento que le enviaron una comunicación en la que le expresan su preocupación por la tensión que ha generado el señor Marcos Cruz en ese órgano del Estado. Señores, como siempre les agradezco su presencia en Sin Maquillaje y les recuerdo que si le agrada este resumen informativo se suscriba a este canal de YouTube o que nos siga en Facebook. Hoy vamos a llegar a los 79 mil suscritos. Miren, cuando uno busca información sobre lo que está pasando en el Tribunal Superior Electoral, lo único que se le ocurre es que esta persona que es suplente es lo que en República Dominicana llamamos un loco que llegó a un puesto y el puesto le quedó grande. El tema es lo importante que es el Tribunal Superior Electoral y lo importante que es eh, la estabilidad porque esa es la palabra que hay que usar, estabilidad que tuvo el Tribunal Superior Electoral en el último periodo. No era un valle de rosas, de hecho las decisiones, la mayoría de las decisiones, fueron aprobadas de manera, con una mayoría compuesta por el magistrado Jaques, Román Jaques, y los magistrados Rafaelina Peralta y Santiago Sosa. Los magistrados Cristian, no me acuerdo el apellido, y eh, tampoco, bueno, me voy a acordar el apellido después, eh, tenían votos disidentes, pero nadie cuestionó las decisiones del Tribunal Superior Electoral. Recuérdese que la anterior a este fue aquel Tribunal Superior Electoral que favoreció a Miguel Vargas con 32 sentencias favorables consecutivas, que si no fue un récord, fue un, aver, un muy buen averaje. En un país que necesita desesperadamente fortaleza institucional, porque este país necesita eh, fortaleza institucional, uno tiene que darse cuenta del ruido que está generando esto. Por, ah, el otro magistrado es Madera, me acordé del nombre del magistrado Madera, que ustedes saben que aspiraba a la presidencia de la Junta Central Electoral. Entonces, Ustedes saben lo que llega a un sitio donde técnicamente usted va hasta de seis meses y vota gente, cambia gente, destituir gente, pagarse un millón de pesos casi de gastos médicos, tomar una tarjeta que estaba emitida a otro nombre y usarla y después decir que no era suya porque estaba a nombre de otra persona. Yo, uno como que dice, Dios, pero y, y este país se merece esto. Este país se merece. Este país no merece como un airecito. Si este señor, que era su director de, de migración, yo asumo que muchas de las personas que están en la administración pública tienen algún nivel de vínculo con el gobierno. Sé que hay gente que no, porque yo conozco gente que está en el gobierno que no tiene nada que ver con el PRM y que lo llamaron por alguna virtud, por alguna cercanía o por lo que usted quiera. No sé si este es el caso del señor Marco Cruz, pero yo le voy a decir una cosa a ustedes, que yo se lo he dicho a ustedes en otras ocasiones. Todos los seres humanos, todos, todas, tenemos una prima, un amigo, una amiga, una tía, que cuando ve que uno está de loco viejo, te llama y te pregunta, ¿Tú estás seguro de que lo que tú estás haciendo está bien? Siempre uno tiene un, una tía que llama a uno, una prima, un amigo, siempre. Para que esto te... Eh, te aparezca esa persona. Señores, miren, la historia de los suplentes en la República Dominicana, la historia de los suplentes, es terrible, es terrible. El, 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 lo que hizo Danilo en la Junta Central Electoral fue dar un aire de equilibrio, poner a Castaño, que era un hombre de, del sector con la confianza del sector conservador de la vida nacional, y controlar, intentar controlar la Junta a través de los suplentes. Ah, que tienen problemas con la señal, qué pena que, que haya tanto problema eh, de algunos sitios, pero yo estoy transmitiendo eh, con lo, la mejor oferta que hay de internet de dos empresas. Entonces, yo no tengo candidato para ningún sitio, de, ni de ningún tipo, pero creo que si ya avanzamos con una junta central electoral, ahora debemos el país se merece avanzar con garantía del Tribunal Superior Electoral para que no echemos para atrás lo que ya hemos avanzado. Señores, para construir en cualquier lugar de la República Dominicana, me encantó que me llamó una persona de Bani eh, que me conocía para decirme que había un, que estaban utilizando los servicios de estructuras Morrison para una construcción allá en que tiene un boom de la construcción. Así que Estructura Morrison, que lo llaman de lugares tan lejanos como Chipre, para consultar el análisis estructural de, de sus edificios, le puede ayudar a que su construcción sea la mejor. Para que su techo no tenga filtración, llame a un IMPER que tiene la solución en el 809 989 -09 04. economicen su factura eléctrica y piensen en el largo plazo. Instale paneles solares. Puede pagar el préstamo para la instalación de los paneles solares si usted es un debatado que no, no tiene los cuartos en efectivo, precisamente con lo que paga de su factura. Trix Energy está en el 809-770-8867. Y si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo Está en el 305-244-1584 y le ayudará, ayudará a que su compra, venta o alquiler en el estado del sol sea el mejor. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo aquí, de lo más tranquila. Se llevaron uno a uno a los activos del CESAC antes del corte sorpresa al cableado inoportuno. Los que estaban en ayuno aún sin buscarse nada ahora ven cómo es cegada su carrera militar por culpa de algún fatal de conducta descarriada. Tal vez fue retaliación o nada más sabotaje, pero el corte del cableaje del aeropuerto en cuestión me da más una razón para pensar que esta gente anda atrás del presidente con no buenas intenciones por sus últimas acciones contra los cuerpos castrenses. No hace mucho vi un letrero en el que los militares velando por sus altares piden respeto primero, pero hay tanto bandolero dentro de su propia fila y tanta la retajila de delito perpetrado que peligra el mismo Estado si el cuerpo no se encamina. La guardia está tan dañada desde su propio cimiento que ya nadie le cree el cuento del honor y patria amada. Si esta vez no es reformada de los pies a la cabeza, nos darán una sorpresa el jueves menos pensado, aunque aquí un golpe de Estado no cabe en cualquier cabeza. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás por el aporte de todos los días. Esta tierra nuestra... La que inspira a nuestra gente. La que ve crecer nuestros sueños. La que hace que el fruto de nuestro esfuerzo sea el sostén de todo un país. Llevando a nuestras mesas sabor y frescura. Es esa sonrisa, ese orgullo, ese gusto de ser de aquí. Si es de esta tierra, sabe a nosotros. Consúmenlo Nuestro, una iniciativa de Fersan. Mire, República Dominicana es uno de los países de América Latina con más alta tasa de vacunación y es también uno de los países de América Latina con que tiene un stock de vacunas más grandes. Solo de China, ayer se completaron 5 millones de unidades y, y las jeringas correspondientes. Y uno tiene que agradecer la gestión de la administración en, en adquirir, en, hacer, en gestionar las vacunas. Ayer o antes de ayer me decía Rosa que un amigo suyo que vive en un país africano, viajó y ahorró para cruzar la frontera y viajar a otro país donde había vacunas y cuando llegó no habían vacunas disponibles y el pobre gastó sus ahorros en llegar a un lugar donde había vacunas. Aquí las tenemos y aparentemente la gente no ha estado acudiendo, por lo más, está yendo, porque no es que la gente no está yendo, pero no está yendo al ritmo que debería y sobre todo no está yendo la gente joven. Yo he ido a centro de vacunación dos días consecutivos y hay un flujo de personas, pero no hay muchas personas. Y uno no entiende que el 80% de los casos de gente que está ahora en cuidados intensivos y que está en, 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 lo, en lo que se llama hospitalización intermedia no se haya vacunado cuando ya tenemos, creo que tres semanas, con la vacuna disponible para todo el mundo. Eh, Celso Marrancini, eh, que fue víctima de polio en su niñez y cuya madre le dedicó su vida a la creación, fortalecimiento y desarrollo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación y del Centro para Rehabilitación, escribió un tuit ayer, que yo no sé si lo tengo aquí, pero si no lo tengo, deja buscarlo, porque yo creo que es importante que una parte de la población reflexione sobre lo que es la vacunación. Yo llego de. Yo llego de. Yo creo que aquí hay una parte de la población que no acaba de entender que, que todos y todas la Dominicana somos producto de un esquema de vacunación que, no, que es casi automático, que debe haber gente que no se ha vacunado, pero todo el que nace en República Dominicana, en el mismo hospital público, en una clínica privada, ya es parte de un esquema de vacunación. Miren lo que puso Celso. Eh, Celso puso este tweet que a mí me, me resultó tan significativo él dijo en su tweet, mírenlo ahí, no es momento de fiesta, es momento de vacuna. Lo que sufrimos de polio hubiésemos querido que existiesen vacunas. Eh, evidentemente que la generación de Celso no tuvo esa oportunidad y que je, miles, millones de personas en el mundo crecieron con algún, algún tipo de discapacidad porque no habían vacuna contra el polio. Yo pude eh, conocer cuando era una joven reportera al doctor Sabín que creó la vacuna del polio, que hizo una visita a la República Dominicana, incluso de entrevistarle. Y uno cuando ve esto y ve una cantidad de muchachos, miren yo no tengo nada en contra del teteo, eso es lo más normal del mundo, que los jóvenes aquí en cualquier lugar del mundo quieran estar en una fiesta, pero pónganse una dosis de vacuna, por el amor de Dios. Porque ver gente pasando trabajo frente a un hospital, lo menos que está pasando en República Dominicana es que los negocios están... Hay como cuatro o cinco promociones de cafetería, de cosas de comida rápida, para que el que, ya, el que va con el, la tarjeta le dan tal cosa. Usted sabe lo que es eso. Digo, yo vi que hay, hay una ciudad en Estados Unidos que el que va con la vacuna, la tarjeta de vacunación le dan un cigarro a marihuana. Entonces, uno tiene que sensibilizarse y sensibilizar a los otros de que, que nosotros tenemos una generación que no sabe que existían, aquí teníamos brotes de sarampión, que se moría mucha gente, que, nosotros que el centro de rehabilitación que ahora atiende a los motoristas, lo que atendía eran niños y niñas afectados por la polio, que perdían un brazo, los dos pies, los dos brazos. Quizás la responsabilidad que tenemos que tener en ese momento es de hacer memoria, Probablemente la responsabilidad que tenemos que hacer es hacer memoria de esa época en la que muchísimos niños y niñas crecían arrastrándose. Yo tengo esa imagen de unos niños en Nizao que era, le dio polio creo que a dos de tres hermanos y todos vivían en la tierra arrastrándose. Todo eso desapareció con una simple muy simple, vacuna. Así que vamos, a, los 3000 que estamos aquí, tres mil y pico que estamos en sin maquillaje, vamos a tratar de garantizar que por lo menos una persona se vacune hoy. Todos los que están desacreditando la vacuna están vacunados y se dan el lujo de desacreditar la vacuna porque a ellos no le va a pasar nada. Y fíjense que eso pasa en dos lugares. En el primer mundo, en Europa, donde hay una gente que no tiene oficio. Y aquí en el tercer mundo, porque hay mucha gente con niveles de educación muy bajitos, que prefieren creer que tienen 13 trillones de pesos en un banco europeo a entender que tienen que vacunarse. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión e inviten a otras personas para que Sin Maquillaje llegue a los 80 mil suscritos en los próximos meses. Gracias por estar aquí. Vamos a juntarnos ahora con Natalie y con el Papilín en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.